0: Občianske združenie Návrat prišlo s nápadom vytvoriť detský kufrík, ktorý by opusteným deťom vytváral spomienky na obdobie medzi narodením a presunom do detského domova. Dobrovoľníci pomáhajú zmierniť mútok dieťaťa z opustenia. Spustili aj program špeciálnych terapeutov pre opustené bábätká v nemocniciach s názvom Dominika pre kukulíka. Viac už s Danou Koníček Žilinčikovou z OZN Návrat, vitajte.
1: Pekný deň prajem. Povedala som to správne, čiže kufrík? Kufrík pre kukulíka, áno. Dobre, pre povedali. kukulíka. Uh-huh. Um, Brezno bolo teda
0: prvou nemocnicou, ktorá sa vlastne zapala do tohto programu, už je ich, predpoklad viac? Áno. Už je to
1: rozširenejšie? Áno, v súčasnosti máme štyri nemocnice, ktoré majú ke označenie nemocnica citlivá k opusteným deťom, takže po Brezne prišla Banská Bystrica, Zvolen a Trenčín máme v tomto čase a pripravujeme ešte nejaké nemocnice, tak uvidíme.
0: Koľko je vlastne na Slovensku opustených bábetiek, ktorým takáto pomoc vlastne pomôže? O akých číslach hovoríme? Mm-hmm.
1: Ej, vychádza to plus, minus okolo 150 detí ročne. Čiže nie je to, vyzerá to, že to nie je veľmi veľké číslo a ono to na prepočet k narodeným deťom nie je vysoké číslo. Ale sú to individuálne životné príbehy, ktoré si nesú od začiatku života nejakú záťaž. A, a to je podľa mňa treba zohľadniť.
0: Nie sa to, to zdá inak veľmi vysoké číslo, naopak teda musím povedať. Uh-huh. Čo je, vy ste doniesli vlastne aj ten kufrík,
1: čo, čo v ňom vlastne v tom kufríku je pre to uh-huh. dieťa?
0: Teda takto vyzerá. je tú, to kufrík,
1: to... klasický kufrík, uh-huh. hej, v ktorom sú v ňom nejaké veci, ktoré a ono je to taká pracovná verzia, aby ste rozumeli. Uh-huh. Hej? Takže je tam zápisníček nejaký uh-huh. a v ňom sú uh, také špeciálne veci o tom, kde sa dieťa narodilo, uh, jeho nejaké údaje. Uh-huh. Sú tam spomienky ľudí, ktorým záležalo na tom dieťeti, ktorí boli v priamom kontakte s dieťaťom, sestry, lekári, aj Dominiky, tie, ktoré dobrovoľnícky opatrujú vlastne to bábätko, Sú tam spomienky tých ľudí, ktorí po tej strete tej pôvodnej osoby. E, e, Pri tom stáli, držali ho na rukách, mojkali ho, prihovárali sa mu, boli mu nejakým náhradným svetom. Takých tých prvých dňov života. Mm, vlastne. Hej, hej, hej. Na tom prvom mieste, do ktorého prišlo medzi nás všetkých ľudí a sú tam nejaké fotky a by malo spomienky nejaké pozitívne na tie prvé dni na tomto svete a sú tam nejaké veci z toho, v tých prvých dní môžu tam byť nejaké dupačky, mm-hmm. podbradní, niečo, nie čo, čo, čo tam malo v nemocnici. E, sú tam, ale Dôležité je, že vždy tam bývajú také ako odkazy ľudí, ktorým záležalo mm-hmm. na tom. Čiže môžete tom do dieťa. toho krufika čokoľvek vložiť vlastne pre ňu, Môžem, hej? ale nejde o veci, ale ide o ten odkaz, že to píše konkrétny človek, ktorý má v hlave a v mysli a na rukách možno konkrétne dieťa a jemu dáva príbeh a prepája svet neopustiteľný odpusteného človeka a
0: Vy ste spomenuli
1: tie dominiky, tak skúsme ľuďom povedať, ktorí ešte nevedia, že o čo ide, tak čo
0: sú tie dominiky? To sú teda dobrovoľničky a dobrovoľníci, ktorí prídu do nemocnice a robia čo?
1: Tak, uh, takže... Keď máme dieťa, ktoré sa narodí v štatúte nejakého opusteného dieťaťa, teda maminka si dala súhlas na adopciu, alebo porodila v útenom režime, alebo umiestnila dieťaťko do hniezda záchrany u nás, tak tomu dieťaťu sa udeje neštandardná situácia a to je, že zostane samé bez nejakej rodičovskej osoby. A z našej praxe pracujeme veľa s deťmi, ktorým sa táto udalosť udiala pred mnohými rokmi a potom sa dostali do nejakého náhradného rodinného prostredia a oni nám veľa rozprávali o tom, že nemajú spomienky, alebo nemajú nejaké fotky, nemajú nevedia, čo sa tam udialo, ako sa to dialo, kto tam bol pri nich, boli tam sami alebo čo bolo. A z toho postupne vyplynulo, že tie deti potrebujú nejakú podporu a pomoc hneď po narodení, keď sa im to udeje a okrem kufry, ktorý vlastne reflektuje tie spomienky a posúva vlastne tomu dieťaťu jeho príbeh nejako, v nejakom pozitívnejšom duchu tak e, potrebujeme ešte pomôcť dieťaťu vtedy tam, na mieste. Nielen do budúcna, že s tým kufrikom a spomienkami odjem, budem z toho mať nejaký dobrý pocit, ale potrebujem, aby tam niekto na mieste pri mne bol a zmierňoval tu, ten žiaľ a to utrpenie, ktoré sa mi stalo. Stalo sa mi to, že ma opustila e, moja osoba, moja najbližšia osoba. Vzdala sa ma, nemohla sa o mňa starať, takže mne sa deje nejaká veľmi nešťastná udalosť a tie Dominiky alebo ľudia, ktorí sa do toho dajú, tak robia vlastne akúsi náhradu vlastne e, za rodičovskú osobu, ktorá tam nie je.
0: Čiže predstavím si to normálne tým, že ich hlad, hladia, majú na rukách. Mm-hmm. Áno. Vlastne také normálne bežná starostlivosť obáhle dábetko. Čo by ste
1: vyrobili? Chytím? <laughs> áno, chytíte. A čo potom? No, no asi ho budem mojkať, hladkať. Áno, áno. Rozprávať na ne nie? Presne tak. Čiže adekvátne tomu veku, vnimi, áno, adekvátne tomu veku, ako dieťa vníma vlastne svet, tak to robia. Hej, majú ho veľmi vzdialenosti, môžu si ho prikladať hej na seba, uh-huh. pretože dieťa má vlastne ten najväčší orgán, ktorým vníma svet, je koža. Hej, nejako. Čiže koža na kožu e, sa vníma jeden druhého, prihovárajú sa, no ty si aká krásna, hej. Neboj sa, všetko tu bude dobre. Upokojujú ho, hej. A tým, že vlastne chodia v opakujúcom sa čase, pravidelnom, každý deň za tým bábetkom, tak okrem toho, že sa personál zdravotnícky postará o to, aby to dieťa žilo, aby bolo najviac zdravé, ako môže byť. Potreby. Fyzické potreby. Tak tam je tá druhá osoba, ktorá myslí na tie psychické potreby. Na to, že sme vlastne vybavení keď prídeme na svet tým, aby sme prežili a niekto sa má starať o fyzické potreby, nejaký dospelák, ale aj o psychické potreby.
0: No asi by si väčšina ľudí povedala, že veď to je teda je pár dňové babetko, to si nebude pamätať. Tak mm-hmm. prečo je to také podstatné?
1: Mm-hmm. Prečo je to také podstatné? Pretože ešte stále nie je dokončený výskum mozgu a posledné výskumy mozgu preukázali, že po tak závažných udalostiach detstva, ako je napríklad takáto udalosť, že deťatko zostane samé, sa môžu udiať závažné zmeny v štruktúre mozgu, v jeho architektu. Zo stresu. Zo stresu, ktoré, na ktorý to dieťe nie je pripravené. je pripravené, že bude jej, prijaté, mojka, je my sme sa na teba tešili. A že tu psychickú podporu mu dajú tí dospeláci. A ten jeho mozog musí zafungovať ináč. Je tam samé a musí tam niečo pomeniť, aby teda ono samé začalo nejako sa snažiť o prežitie. Hej. Takže... Je podstatné, aby, aby sme zmiernili ten stres, pretože ak sa zmenia štruktúry mozgu, hej, to znamená, že bude inak ten mozog fungovať a on aj funguje. Uh, deti, ktoré prežili takéto udol- udalosti a nebolo ono dostatočne citlivo postarené, naozaj fungujú ináč v našej, našej spoločnosti. Z tých
0: 150 detí, o ktorých ste približne hovorili, že sú ročne vlastne takto opustené v nemocniciach,
1: drvia väčšina ide do, do rodín a sú adoptované? Uh, uh, nemá možno úplne presné čísla za každým, ale väčšina z nich má to šťastie a dostane sa uh, celkom rýchlo, povedzme, do náhradného rodinného prostredia, budú idú do adopcií, alebo do nejakej inej formy náhradnej starostlivosti. A časť týchto detí žiaľ uh, kvôli svojim nejakým zdravotným ťažkostiam, ale aj kvôli um, farby pokožky. A myslím si, že aj kvôli predsudkom tejto spoločnosti má veľmi znížené šance dostať sa do náhradného rodinného prostredia a zostáva nám v inštitúcionálnych formách starostlivosti
0: za to, že niektorom teda chápem správne.
1: Áno, napríklad aj za to, že je Róm, alebo má poloromské korenie, alebo má nejaký zdravotný handicap, alebo má v tomto čase, keď je maličký, prognózu, o ktorej sa ešte nedá predpokladať, či, či to pôjde pozitívne, alebo negatívne, takže uh, sa čaká. Aj, alebo tí, ktorí sa, sa idú do procesu adopcie, dospeláci čakajú, ako sa to vyvinie.
0: Um, vy ste hovorili o tom, že to opustenie dieťaťa je trauma aj pre maličké bábätko. to definovala ako prvé násilie na dieťati. Um, ako to dnes v vyzerá, ak je takéto dieťa teda v nemocnici, má Dominiky, má kufrík, čo sa potom deje s ním, keď je prepustené z tej nemocnice? Ako vyzerá ten proces práve tej možno adopcie, ale aj toho, keď ide do toho systému? Ako dlho to vlastne trvá? Kde sa to dieťa ocitne? Kto sa o neho stará, keď je to také malé bábätko?
1: Podľa mňa to sú výborné otázky. Už to, že o tom hovoríme, že hovoríme o malých bábetkách, to znamená, že tá spoločnosť je nejakým, že sa médiá zaujímajú o túto tému, je znakom toho, že sa zaujímame o takýchto občanov, ktorým sa udiala takáto udalosť. Ja sa vrátim na začiatok. To, že existujú Kufríky a Dominiky, je veľmi stále malá, ako keby malé percento tým deťom z tých 150 sa toto deje. Stále. Uh-huh. My sme organizácia, ktorá upozornila na túto cieľovú skupinu, že nedostávajú žiadne služby. Nemáme takýto typ služby, tieto Dominiky. To je náš názov, ktorý sme nejak vymysleli, vykreovali, vytvorili. Ponúkli sme ho nejakému počtu nemocníc. Vymysleli sme celé to noho, ako vlastne tú službu zabezpečovať. Našli sme potenciál v ľuďoch. Pripravíme ich, vyberáme ich, pripravujeme ich, sprevádzame ich, aby to zvládli. A stále nie je táto služba dostupná pre všetkých tých 150 detí ročne. Aj, to je, my sme len ponúkli a upozornili, že sú tu deti, ktorým to treba zabezpečiť. Kto to bude zabezpečovať pre všetky deti, to je podľa mňa v rukách štátu v súčasnosti alebo teda nejakých verejných inštitúcií. Ponúkame know-how. A keď teda budem pokračovať v tom procese, na Slovensku je situácia taká, že niektoré deti by takúto službu potrebovali, jeden deň, dva dni, niektoré týždeň, ale ja som zažívala, že niektoré deti potrebovali to dominikovanie mesiac, lebo mesiac boli na pôde nemocnice, kým sa nejako rozsekla tá situácia, kde vlastne pôjdu ďalej. A keď, lebo keď už idú ďalej, je dobré. <hým> Aj v zásade. Keď nájdu konkrétnych ľudí, respektíve im pomôže ten systém, aby sa nejakí konkrétni ľudia stretli s tým dieťaťom a tí ľudia sa zamilujú alebo teda prebehne tam niečo medzi nimi a tí ľudia sa rozhodnú robiť aj právne kroky k tomu dieťaťu, tak je v zásade po veľkej miere rozlusnuté to, čo, čo má byť, že to dieťa bude mať náhradné na rodinné zázemie, bude mať ľudí, ktorí ho budú milovať, predpokladajme, a ktorí mu dajú stabilitu a ktorí mu pomôžu prekonať aj traumu, ktorú muselo zažiť na začiatku života, áno, hej. No a niektoré, niektoré deti to, naozaj, už poznám príbehy z tej mojej praxe, že, že k niektorým týmto deťom prídu dospeláci na druhý deň, na tretí deň, na piatý deň, ale niektoré to, a veľa z nich nemá to šťastie. Teraz naposledy som mala príbeh, kedy dieťa bolo 4 týždne v nemocnici, 4 týždne teda bolo samé a my sme nejako riešili to dominikovanie a kufrík a ani po tých štyroch týždňoch, kedy sa presunul do rezortu sociálnych vecí, čiže išlo do inštitucionálnej formy náhradnej starostlivosti, išlo do profesionálnej rodiny, čiže išlo síce do rodinného prostredia, ale ešte pod štátom. A tam vlastne čakalo, čakala na ľudí ešte stále, pokiaľ viem, a to je už tri mesiace. Čaká na to, kým teda niekto povie, "Áno, ja chcem toto dieťa, viem si predstaviť za ním ísť. No, Čiže tri mesiace už bežia tomu dieťaťu, teraz sa vyvíja najviac ten mozog, potrebuje najviac stimulácií, potrebuje veľmi veľa psychickej podpory, aby sa upokojil hej, a aby mal nejakú jednu dospeláckú osobu, ktorá ho odspravádza tým celým dieťstvom a nemá stále. Možno mm-hmm. hey. sa trošku odstrihla aj od toho stresu vlastne, ktorý... Áno, áno, áno. A že tie príbehy sú rôznorodé, čiže Čiže tie procesy adopcie potom aj rôzne trvajú. Hej? Že, že sú ľudia, ktorí aj za týmto bábätkom, o ktorom hovorím, hej? prišli ľudia a neboli si celkom istí. Hej? E, e, možno mali ťažko sa vysporiadať s tým zdravotným stavom. Možno mali ťažkosť s tým, že s nejakou historiou, s koreňmi toho dieťaťa, hej? Že s nejakými informáciami, ktoré dostanú v sociálnej správe o tom dieťaťa, že ja Pochátka brala drogy alebo takéto informácie. Napríklad, to môžu byť takéto informácie, ktoré vyľakajú. Tých dospelákov a keď tí dospeláci sa ocitnú s tými informáciami sami, samozrejme, že sa zastavia hej, lebo si myslím, že, že si netrúfajú, alebo je to pre nich ťažké túžia po naplnení rodičovstva drviva väčšina tých dospelákov, ktorí chcú ísť do adopcie nemôžu mať biologickou cestou deti a rozhodli sa pre ten proces adopcie hej, takže chcú mať naplnené to rodičovstvo chcú byť rodičmi dieťaťu, uh, s ktorým si to vedia predstaviť, kde cítia tie sily, že, že predpokladám, že zdravé dieťa chcú mnohí. No,
0: toto mám ďalšiu otázku. Teda. Mm, Slovensko je krajina, kde vidíme veľmi málo handicapovaných ľudí vo všeobecnosti. Mm-hmm. Na uliciach sú väčšina zatvorení doma, nemáme vôbec uh, ani len bezbarierové chodníky, aby mm-hmm. mohli sa pohybovať po uliciach. Často tie deti ani nechodia do škôl a nikto z nás nie je vlastne vystavený tomu, že medzi nami sú aj ľudia, ktorí sú na vozíku alebo ktorí majú nejaký handicap, možno nejakú chorobu. Uh, tak toto je jeden z tých dôvodov, prečo rodičia chcú iba biele zdravé dieťa, Že vlastne vôbec dnes nekoexistujeme tu ako nejaká spoločnosť celistva aj s tými ľuďmi, ktorí majú nejaký zdravotný problém?
1: Ja si myslím, že určite aj toto môže byť hre, o čom, o čom ste hovorili, že sme málo celkovo taký ako inkluzívni, že málo tak bereme tu inakosť, že je úplne normálna a prírodzená. A, ona, a toto sa určite prenieslo aj do tejto sféry. Máme, mám, ja mám veľa klientov adoptívnych rodičov, ktorí prijali romské deti, prijali dokonca dvojičky romské, alebo prijali viac romských detí, prijali deti s rôznymi ťažkými handicapmi, ale sú naozaj menšinovým žánrom stále a keď to aj urobia, tak zažívajú v tom okolí veľmi, myslím si, že veľmi málo podpory, dokonca zažívajú to také ako odsudzovanie, takéto také neistoty nejaké, že to, čo ste urobili, to, čo je, hej, a, a tak ďalej. Mhm. A... A, a to nie je ťažké potom dennodenne obhajovať, čo som urobil a potom to pomôcť aj tým deťom, aby sa cítili bezpečne v tej spoločnosti. Takže určite niečo z toho, čo ste, čo ste načetli, a asi aj nejaké ďalšie veci môžu byť v hre.
0: Často ľudia, matky, ktoré opustia svoje deti, obviňujú a myslia si o nich rôzne nepekné veci bez toho, aby vôbec poznali ten, ten príbeh, že prečo teda sa rozhodne nechať svoje dieťa a už teraz dajme bokom, že otec ako keby vôbec neexistoval a sublimoval v našej spoločnosti a vždy sa to hádzalo na matku. Uh, ale je to teda asi možno
1: vo všeobecnosti povedať, že akt zúfalstva, nie?
0: Alebo sa to nedá tak povedať?
1: Ja môžem povedať len z tej svojej praxe, keď som spravádzam uh, cez 10 ročia nejak tie ženy, tiehotné ženy, ktoré uh, žijú v náročných životných situáciách a uvažujú, uvažovali, aj o tejto alternatíve, že nedokážu byť maminami a že sa vzdajú svojho práva na to byť mamami a posunú ho iným. A z ich príbehov často vychádzalo to, že videli v tom aj nádej pre tie deti, že že nebudú mať taký životný príbeh, ako mali oni. Že to chceli uťať nejako aby sa nepokračovalo v takých náročných životných príbehoch, že prijali lepší život teda pre tie deti a, a, a niektoré mali to ako ak zúfalstva, pretože m, to tehotenstvo e, nechceli, žili v náročnom vzťahu partnerskom, boli samé obeťou a boli obeťou aj ako deti e, v rôznych e, náročných situáciách detstva. Niektoré Žili mimo svoju rodinu, žili v inom náhradnom prostredí, ktoré nejak nebolo dostatočne citlivé tomu všetkému. Takže sú to rôzne príbehy a asi najpodstatnejšie je nesúdiť. Neviem, čím si prešli a v ichto pánkach by som možno zvažovala podobne.
0: Zacitujem teraz z blogu návratu. Na Slovensku žije niekoľko tisíc detí a ich rodín v ohrození, pričom podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je v posledných rokoch umiestnených do detského domova viac ako tisíc detí ročne. V priemere sú každý deň do detského domova umiestňované tri deti, upozorňuje teda vaša organizácia návrat. U nás vlastne veľmi málo existuje tá včasná intervencia. A teraz, aby som to prepí, popísala pre niekoho, kto možno tomu slovu nerozumie, tak že by vlastne prišli uh, psychologovia možno nejaký sociálny pracovníci do rodiny a pracovali s tou rodinou, pretože pre tie deti ježdy najlepšie zostať uh, v rodine. Ale u nás sa robí to, že vlastne tá sociálka príde až do tej rodiny, keď už ďalej sa to nedá. Alebo možno by sa aj dalo, ale už proste prikročí sa k tomu odobraťu uh, tých detí. Um, tak prečo sa to u nás nerobí za tých 25 rokov inak v Británii teraz veľa diskutujú o tom, že počas pandémie bola slabšia včasná intervencia, Minula som o tom počúval celý podcast, u nás vlastne o tom ani ešte vôbec ako keby nediskutujeme veď bola by to predsa aj lacnejšia aj lepšia forma, pretože tie deti v detských domovoch sú nielen tragédia pre ne samotné, ale si je to aj oveľa drahšie pre štát tak prečo vlastne takto vôbec
1: nerozmýšľame ešte na Slovensku? tiež veľmi dobrá otázka prečo to takto nemáme hej? No, e, prevencia je preukázané že nejak 8 krát lacnejšia ako vlastne tie ďalšie riešenia ktoré musia byť zvolené a časť e, asi z odpovednosti zohráva aj to, ako máme usporiadaný vôbec ten sociálny systém stále je, nemáme dokončenú decentralizáciu čiže štát má vlastne aj túto oblasť sociálnoprávnu ochranu detí a to je vždy veľmi vzdialené tomu kde tie rodiny žijú A pretože to, ako žije dieťa v susedstve, je najbližšie možno teda jeho rodina a tí susedia, alebo to vie učiteľka, alebo to vedia nejakí iní ľudia, ktorí ale fyzicky sú tam blízko. A táto sieť, takých tých vyhľadávačov prírodzených, ale aj podporovačov toho dieťaťa tých jeho rodičov nám vypadla. Hej, že my máme vlastne ešte stále tradičný model, že štát sa postará nejak v hlave a tá sociálka sa stará najlepšie, ako vie asi, ale keď sa dozvie. Ona, sa dozvie, ona sa dozvie vlastne už neskoro. Hej, keď už, už to vedia všetci okolo, vedia uh, teda keď to premietnem, že tu je dieťa, tu sú jeho rodičia, ktorí majú ťažkosti rôzneho druhu, nezvládajú to, nezvládajú možno seba, nedovedia na potreby detí, susedia to vedia. Hej. Možno už všetci susedia vo vchode to vedia. Možno už všetci učiteľia v škole to vedia, že sa rozširuje tá sieť. Možno, že celá dedina to vie. Áno, celá dedina to vie a rozprávajú si o tých, akí sú ani zlí rodičia. A potom starosta urobí to, že zavola sociálku. Hoci tí najbližší, čo sú okolo, by mohli urobiť veľmi veľa. Mohli by podoprieť tých rodičov, pretože najviac urobíme vtedy uh, pomôcť tomu dieťaťu, keď podoprieme jeho rodičov, keď posilníme ich kompetencie, prípadne keď im pomôžeme a doplníme to, čo oni nedávajú hej, inými dospeláckými zdrojmi. Hej. A keď to má urobiť sociálka, ktorá je veľmi ďaleko až po týchto všetkých, tak urobí presne to, čo musí urobiť. Hej. Musí ochraniť to dieťa a zoberie ho oteľ. Hej. A, a motáme sa vlastne v kruhu. Štát sa snaží budovať tie služby, ktoré budú dostupnejšie pre tie rodiny, ale to vyhľadávanie tých rodín, že ktoré sú to? To je vlastne na nás všetkých. ktoré to dieťa vo vašom susedstve alebo v mojom by potrebovalo už podporu cez tých svojich rodičov, aby tí rodičia boli podoprení? Môžem ja zobrať tú susedu za ruku? Počúvaj, ako vidím, že to máš ťažké poď, vieš čo, chcela by som ja ťa tam odspravádzam, budem tam s tebou budem držať za ruku, možno ti je to nepríjemné byť s tým psychológom, ale spolu to dáme Hej. a to sú dôležité veci ktoré by sme si my, my si musíme nejakým spôsobom uvedomiť že my všetko, to sú naše deti to není, že štát sa postará
0: Pomohli by aj školskí psychológovia väčšia sieť školských psychológov, ktorí by
1: vedeli s tým pracovať? Malo by to byť viac aj na školách? Ja si myslím, že by pomohlo aj v školskom prostredí, určite to bude pozícia školského psychologa, sociálneho pracovníka, sociálneho pedagóga, alebo ako by sa to volalo. Dôležité je asi, aby sa myslelo na to, že máme veľa rodičov, ktorí to sami nedávajú. Je to, je to proste tak. Máme veľa rodín, z ktorých, kde sú, voči ktorým sú robené nejaké opatrenia, zo strany štátu, kde vlastne potrebujú okrem nejakých radikálnych opatrení no, no, no nerobte to lebo, hej, potrebujú veľmi veľa podpory, aby to dokázali, aby si uverili a aby zmenili sami svoj príbeh rodičovstva. A na to potrebujeme mať vystávaných možno nielen inštitúcie a superodborníkov, ale aj medzi obyčajnými ľuďmi sa musia nájsť ľudia, ktorí budú vnímavejší. Berieme na Slovensku vážne
0: takéto príbehy problémových rodín? Sme dostatočne citliví, lebo to, čo väčšinou ľudia robia, presne v tej dedine, ako hovoríte, si rozprávajú, kto je aký. Ale veľmi malo si navzájom vôbec žijeme komunitne a nejak si pomáhame. Čiže berieme vážne aj násilie v rodinách, alebo to príjmame, že no takto to je, takto to bolo a takto to bude.
1: Ja to neviem paušálne asi povedať, ale vnímam veľký posun od toho, ako som začala robiť v tejto organizácii pred vyše 20 rokmi, kedy som prežívala, že sme tak ako sami nejako na tú pomoc tým rodinám. A za posledných možno 5 rokov vnímam, že keď povieme príbeh, rozpovieme príbeh nejakej rodiny aj na sociálnej sieti, že potrebujeme pomoc s tým a s tým, tak tá laická verejnosť veľmi rýchlo zafunguje, a je to pre mňa narastajúci počet ľudí aj ako keby sa rôzni tá pestrosť tej ponuky tých ľudí. Dokážu ako keby potrebovali, vedia pomôcť, ale potrebujú sa tiež oprieť o niekoho. Že nie každý si vie predstaviť, že sám idem pomáhať hej, a zachránim ich. Mnohí to aj urobili a nie je to také jednoduché. Hej. A že, že sa im páči byť v tandeme, keď nejaká organizácia, tam sú profesionáli a zase sú vedľa lajci a my ako profesionáli to bez lajkov nedáme. Iba spolu. Ja vás zacitujem z vášho blogu.
0: Deti, ktoré sa stávajú našimi klientmi, sú mimoriadne. Chodia okolo nás všetkých s prepichnutými dušami. Je to najhĺbšie zranenie k liečbe, ktorého sa ťažko dostáva, preto aj spôsoby našich služieb musia byť mimoriadne, ušité podľa tváru, farby, rozsahu a hĺbky zranenia. Verejné zdroje, ktoré sa nám podarí získať, vždy môžu pokryť všetko, čo treba v lekárničke. Um, tak hádžeme mnohé deti cez palubu pretože štát na to nedala dostatočné prostriedky že tak nejako v neustále na Slovensku očakávame, že to nejak bude a málo ako keby inštitúcionálne podporujeme presne to, o čom hovoríme tá včasná intervencia
1: psychologická pomoc, sociálni pracovníci Ja si myslím, že ešte stále je toho málo, že máme nedostatočne dostupné tie, tie služby a službičky rôzneho tvaru a rôznej farby ktoré by tie jednotlivé situácie potrebovali nedostatočne, ak ich aj máme nedostatočne o nich vedia tí ľudia, ktorí by ich potrebovali možno niektoré sú možno málo zrozumiteľne vyjadrené, neviem a, a ja si aj myslím, že by sme mohli m- možno že nie sústredovať sa len na štát ale, ale štát má zabezpečiť štát má zabezpečiť má tu občanov, ktorí majú ťažkosti ale je tu množstvo organizácií, ktoré majú obrovský potenciál, majú veľký entuziasmus sú v mnohých veciach slobodnejší ako inštitúcie. Aj skúsenejší? Možno aj skúsenejší, pretože keď sú slobodnejší, vytvoria presne, možno aj ako my, niektoré riešenia vytvoríte proste na mieru toho konkrétneho Igorka, lebo inštitúcia, kým by to poskladala, chodí od dverí k dverám a to to, to strati čas. Ale, že tá organizácia niektorá vie lepšie to úplne ušiť na toho Igorka a to je podstatné. A myslím si, že, že teda ten štát, ak má zabezpečiť, tak by skôr mal podporovať tie riešenia tak, aby tie organizácie s licenciami a neviem s čím všetkým, aby to bolo teda dostatočne erudované, aby mohol tú pestrosť pre tých všetkých občanov, ktorých sa tá tematika zabezpečiť. Ako pandémia zhoršila toto
0: všetko, o čom vlastne hovoríme? Veľa sme hovorili aj počas toho najhoršieho lockdownu, že mnohé deti, aj ženy zostali zatvorené s násilníkmi doma, že sa zhoršil počet rodín, v ktorých je domáce násilie, zhoršili sa psychické problémy úplne všetkých v tejto spoločnosti, od rodičov až po detí, ktoré naozaj teraz sú v školách a učiteľia ale šialené problémy práve, práve s deťmi. A teda vyzerá, že, že mnohé budú mať naozaj veľmi veľké psychické problémy. Tak ako sa toto celé pri tých rodinách, ktoré potrebujú našu pomoc, ešte toto
1: zhoršilo počas pandémie? Tak ako popisujete, že časť rodín to tak hlboko zasiahlo, že keby nedostávali externú pomoc nejakú, tak jednoducho tie deti máme v ústavnej starostlivosti a staráme sa o ne všetci z našich zdrojov ústavnej starostlivosti a prejdú si radikálnym oddelením od rodičov. A z časti rodín to zhoršilo tým, že boli zatvorené dvere tých rodín. To výrazne zhoršilo situáciu. Ale ja by som hovorila aj o tom, že v mnohých rodinách to aj pomohlo. Že mobilizovali vlastné zdroje, nejako, aby si konečne poradili sami s tou situáciou a niektoré si poradili. Ale, ale zase, v mnohých rodinách, ktoré boli zastabilizované, sa dlho neriešené problémy jednoducho otvorili. Tak to je. hej, tá situácia je naprieč, tak jak ste ju popísali aj v tejto téme. Uh-huh. Ešte jedna otázka mi
0: napadla, ktorú si často ľudia myslia, a to je pri tej ústavnej starostlivosti, že pre tie deti je predsa lepšie, keď sú radšej v detskom domove. Čo by ste tým ľuďom povedali? Lebo to je ešte stále vec, ktorú ľudia možno si nevedia ani predstavenie nie nerozumejú, že vlastne nikdy nie je lepšie byť v ústavnej starostlivosti ako vo vlastnej rodine. Tak prečo to nie je lepšie, Ako by ste to vysvetlili týmto
1: ľuďom? Žiadna inštitúcia nemôže vytvoriť takú intimitu a hĺbku vzťahov, ako je to možné v rodinnom prostredí. Kde nejde to. to. Keby to bolo možné, už to tak je. A uh, myslím si, že keď ľudia majú v hlave, že detský domov ako keby je im tam lepšie tým deťom alebo je to lepšie riešenie, tak uh, ja vnímam, že skôr, že že čo môžeme urobiť, aby sa takým dobrým riešením stala tá rodina. (lým) Že že takto to stávať. Aby dieťa bolo odobraté z rodiny je v zásade nehumanné. Je je to odobratie od najbližších ľudí. Je to, že si my, dospelí, berieme moc a to dieťa vyrveme z jeho základných vzťahov, do ktorých sa narodilo. A našou úlohou je skôr ctiť tie jeho vzťahy, rešpektovať ich a vnímať, že keď to tí rodičia nedávajú, tak ich naozaj rôznym žltým, modrým, zeleným spôsobom podporiť a doplniť tie zdroje tak, aby to dieťa sa tam malo lepšie.
0: Ďakujem vám veľmi pekne aj za vašu prácu aj za to, že ste dnes prišli. Dnes bola mojím hostom Dana koníček Žilinčiková z Občianského združenia návrat Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denika Sme. Ďakujeme. Od budúceho týždňa opäť nájdete v ponuke podcastov Denika Sme, cestovateľský všestvet podcast. Zavítame do Gruzínska či Patagónie, vysvetlíme, čo je house hitting a ako sa pripraviť na expedíciu v Himalájach. Siedmu sériu Všesvet podcastu pre vás od útorka pripravuje Nová dvojca, Tina Paholík-Hamárová a Lukáš Onderčanín. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových
1: aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK.